0: Hello， 大家好，我是一清。今天呢，我们会说三个小故事。先从万圣节的由来说起。万圣节又称鬼节，是一年当中最闹鬼的一夜。但是，万圣节每年的11月1日，在苏格兰和加拿大的某些地区，万圣节又被称为 All h o l l o w Mass。这个 h o l l o w 这个词其实指的是圣，圣经的圣。而在最热闹的10月31日，也就是我们常说的 Halloween， 指的是万圣夜。那么今天，我们呢就来先了解一下万圣节的由来吧。因为每一年，全国各地各大街头，比如曼哈顿的十月31号晚上，就有大量的万圣节的游行活动，百万人涌上街头，打扮成仙女、妖精或者他们喜欢的电视系列的角色，要么有聚会，要么会有一些恶作剧。那么在玩乐之余，有多少人知道这么做的原因是什么呢？不外乎跟感恩节以及圣诞节一样。万圣节也是一个价值数十亿美元的产业，但是它是到底如何达到这么一个商业的行为，而取代原来的万圣节的神圣的人的意思呢？因为这个词，我们看 Halloween 这个词啊，源于 h, olo,、啊 h A、l l o l l o w 啊 H A L L O W，Hallow 的意思呢是神圣的人，而 Eve 呢 ，E E N 呢是前夜，就是,、e、ve, 就是 Eve， j u s t Christmas Eve，E V E 那个词的缩写。那么这个词既然连在一块了，其实它是讲万圣节前夜。那么这个故事呢，其实可以追溯到古代凯尔特异教徒的萨温节，这是一个为期三天的火节，主要是庆祝死亡和重生。萨尔特人生活的地区，现在它的 location 是在爱尔兰和苏格兰，包括英国和北欧部分地区。他们的日历呢是一个年轮，年轮基本上分为两个部分，就是光明和黑暗。而光和暗交接标志的就是举行火节，所以萨温节 （Savin） 这个词 ，S-A-M-S-A-I-N， 它纪念的就是死者的意思。呃，当然也是代表夏天的结束。你看这个发音和它的感觉有点像 summer， 对不对？其实呢，这就是现代爱尔兰人就是 Irish 里面的夏天结束的意思。那这一天呢，尤其是举行祭礼，向最近去世的亲人表示纪念。本质上，目的是邀请他们的灵魂回到活人身边。但是现在很多这个仪式啊已经失传了。我们从凯尔特和民间传说，包括古罗马历史学家那里了解到，他们的节日传统是为了将自己与神灵联系起来。除了服装之外，还有动物帮助他们躲避不友好的人，举办宴会，或者是挖空的葫芦制作灯笼。这就是现代的南瓜灯的起源。那么在此期间呢，通常用庄稼或者动物进行祭祀，作为给灵魂的祭品。而流行的把戏或者是恶作剧是人类的自娱自乐，主要是恶作剧灵魂。由于罗马人的入侵，凯尔特的大部分地区在公元43年的时候被罗马占领。基督教和天主教的传播将抑制着由传统贬义教的凯尔特人的发展，所以呢，完全就被压制了。我们之前聊过关于基督教和天主教的分裂。包括异教徒的分支，在某种程度上，许多凯尔特传统和流行的异教做法被重新定义，以来贴近基督教，成为一种更让人舒服的方式。这个萨温节它就演变成了万圣节 （Seven to Saints）。Seven 是夏天结束，就是萨温节，变成了 Saints 就是万圣节。而万圣节到今天呢，就变成了一个英文单词叫 Hallows。那 Halloween。加那个 V E E N 呢，是 E V E 的前缩写，就是前夕的缩写，所以这一天呢，也就变成了纪念基督教圣徒和殉道者。从本质上来讲，万圣节现在祭奠的是基督教人物，而不是异教徒的神和淘气的精灵。虽然祭品变成了穷人的食品，恶作剧仍在继续，这就跟中国古代给死人祭祀用的贡品，经常穷人没有地方吃，也会偷拿一样啊，经常会在破庙里面或者是坟头。伸出一只手啊！不要以为是灵魂或者是酷人来吃东西的，其实很有可能就是活着的饿的穷人，没有食品吃，在偷吃食物而已。但是呢，这个祭品啊，还是被认为是延续的圣人的精神。所以万圣节现在就变成了更加的这种有世俗味的万圣节前夜，而且呢更受一些欢迎和普及。虽然万圣节起源于大不列颠岛，但是它在前英国殖民地的受欢迎程度存在很大差异。前来。知名美国的清教徒是新教徒，新教徒是不清楚天主教的节日的，因为他们认为会导致偶像崇拜。所以，在美国殖民地的早期，庆祝万圣节大多是被禁止的，因为清教徒殖民者认为这是极端的异教徒和天主教行为。虽然万圣节的元素在19世纪开始融入与丰收有关的一些事情，比如说19世纪中叶。大量移民涌入美国，尤其是爱尔兰移民，他们深受马铃薯饥荒的影响。随着这些人的到来，万圣节的习俗呢也随之形成，美国人喜爱的其中一个节日之一也就由此产生了。为了营造恶作剧的成分，小孩子们也会化上妆，用诗歌、歌曲甚至笑话等来代替祈祷，并得到糖果和钱。到了十九世纪末，孩子们开始在当地的小区里面玩一些似乎无害的恶作剧，大人呢同时也很快就找到了阻止小孩们。做恶作剧的动机，那就变成了后来我们的英文单词讲的、Inter、treat, “trick i n e t r or treat”，trick or treating， 就是不给糖我就要捣蛋。那到了二十世纪的时候，万圣节终于商业化了，所以这一天，美国当地本土人如果是住在 house 区的，或者是独栋的，门口一般都会放一些糖果，甚至于装饰。这个会延续到感恩节到圣诞节，也就是说从现在开始，局部分大部分地区，呃，有钱的区域，你会看见他张灯结彩。会做很多的造型，从万圣节这一天就开始打扮了啊、呃！院子里有一些鬼魂的这个鸟啊，或者是蜘蛛网啊等等，都是给孩子们玩的。然后到了圣诞节和感恩节的时候，就换成圣诞老人和一些独角兽，或者是 deer 这样的好看的一些梅花鹿。那么这个灯期啊也非常的长，从现在开始一直到明年的元旦都不会熄灭的。那么，到了二十世纪二十年代和三十年代，万圣节的商品呢，也就演变为儿童和成人预先制作的一些花童服，这些服装、糖果也促成了很多人的消费。那么，第二次世界大战以后的五十年代，经济的繁荣使得糖果制造商也加入到了万圣节的行业，因为不给糖果就要给你捣乱吧。像刚才我们刚讲的 “trick or treat”， 所以。糖果业肯定在这一天一定发达，电影和电视也在很大程度上加入这个行业，所以鬼节的电影在二十世纪五十年代电影院，呃，这个很恐怖的电影片都是从这儿来的，尤其是那个大家都非常记得很清楚的经典的恐怖电视片，就是从电视机里或者从井里面爬出一个鬼魂啊，这个是。恐怖片里面的经典制作。那么六十年代开始，电视台制作万圣节播放的那些特刊。美国零售联合会在2015年的总的消费啊，就是万圣节的消费大概达到了69亿美元。那么不管你是否认为我们已经失去了万圣节本来的意义，但它已经远远超越了异教徒的火把节。每年有一个多月的时间，服装商店就会冒出来，因为这个玉米糖。和万圣节主题的糖果占据了杂货店老板的货架，恐怖的节目和电影就占据了整个电视台。那么，无论你喜欢与否，也无论你是想打扮成一个可怕的妖精，还是一个可爱的公主，或者是一只性感的猫，还是完全忽略这个节目，那么万圣节呢，都经受住了时间的考验，证明了自己是一个经久不衰的节目。好，以上呢，我们就讲了关于万圣节的由来和演变历史。总而言之呢，我们会发现美国的所有的节日都跟宗教有关，而这一天。呃，以我在美国这么多年的经验啊，我是觉得尽量少外出，因为很多人会戴着一些小丑面具啊、呃、行凶，或者是进行一些非法活动。呃，当晚呢不要去凑热闹，虽然说你也可以参加一些舞会 party， 建议你戴上面具也是一种礼貌。你不能穿那个普通的衣服就去参加一个 party， 因为大家都装扮起来啊、呃，纯娱乐精神的时候，我们还是要尊重啊、呃、对方的一种文化精神。好，以上呢就是我们今天讲的万圣节。节目的由来。下面呢，我要给大家谈一部已经刚刚放的电影，叫做《三千年的渴望》。虽然呢，在美国和中国的打分不是特别高，但是呢，这个故事虽然老套，有点像现实版的阿拉丁和许三个愿望的故事。但是这个《一千零一夜》呢，虽然是老调重弹，但是我在看这一部新的《全是三千年的渴望》的时候呢，反而倒是有一些新的人生感悟。也分享给大家，因为故事大概是讲一个叙事学的作家被邀请到伊斯坦布尔发表演说，而在这个旅途当中意外地获得一只瓶子，而当他在擦拭瓶子的过程当中呢，竟然意外地释放出一个精灵，而这个精灵许愿，它可以有三个愿望可以实现，而作家说我对人生没有什么愿望和期望，这个故事就围绕着他们两人对。愿望的渴望，满足愿望的故事，包括精灵本身自己经历的三次被沉入海底的故事展开。电影并没有各种炫技，或者是科幻或者三 D 动画这些重要环节。除了在开场的时候，我们看到一个非常巨大的精灵的体积，然后又变成一个正常人的情况以后，基本上。本片没有太多的炫酷的成分，那么这样一个平时的故事为什么会打动我的心灵深处呢？也就是在这样一个蕴含简单故事的背后，让人们在深入的思考，究竟你这一生有什么样的欲望，也就是你的欲望是究竟是什么？那么这两个人在酒店里面的对话，几乎跨越了三千年，这其中涉及到什么是真实，什么不是基本问题，什么是欲望，什么是开心。爱又是什么？你如何定义爱？什么样的行为能够让你感受到爱？其中一个角色会死，而另一个角色会永生。什么是叙事？神话和科学之间有何种联系？但是在这个故事的结尾呢？理解就是，不管是曾经拥有，还是爱与放手，精灵的自由包括不要去改变他人。也就是前几天我们在群里面看到一个非常有哲理的故事。此文评价说：“狗要吃死，你千万不要控制它。”不然他以为你要跟他抢，说不定还会咬你一口。能改变自己的都是神，想改变他人的都是神经病。人生最好的三个老师就是干瘪的钱包、失败的经历，还有离开你的人。那么，在三千年的渴望当中，我们会发现，这个聪明的作家并没有想把这个精灵改变成自己的物种，还是让精灵回到了他属于他的精灵世界，也就是人间的噪音和人间的浮躁并不适合精灵的生活。但是精灵。会在若干年后偶然的又会回到人间和他相遇，这是一个多么美好的结局！所以我希望大家去看一下这个电影，体会一下人生的感悟。最后，我想给大家分享是欧克利的一个叫做《最后一片落叶》，英文叫做《The Last Leaf》。当然，也有人翻译成是《最后一片长春藤叶》啊，怎么翻译都没有什么关系。我们来看一下欧克利想要表达的是一个什么样的人间故事？因为这个故事就发生在曼哈顿。我倒是有一些不同的感悟。话说，在华盛顿广场西面的一个小区里面，街道仿佛发了疯似的，分成许多叫做巷子，而这些巷子当中，许多奇怪的角度和曲线。也就是艺术家发现了这条街道有它的可贵之处，所以呢，在这里搞艺术的人不久就会移到这个古色古香的格林威治村来了。我们现在这个区呢，也称之为艺术区。而苏埃和琼山在这座矮墩墩的三层砖房里面就设了他们的画室。这两人，一个来自缅因州，一个来自 California， 他们是在巴马路上一家德尔蒙尼戈饭店认识的，一拍即谈，因为他们对于艺术的理解、饮食、衣着、口味。十不是摄头？所以两人就联合租下了这间画室。那是五月间的事了。那到了十一月，一个非常冷酷无情、肉眼看不见的人，医生管他叫肺炎啊加梁引号的不速之客呢，在艺术期里面。钳裂子，因为他的冰冷的手指这儿搓搓那儿摸摸，所以呢，这个地区就有很多人被他传染上了。而这个被大家称之为肺炎的不速之客呢，其实也是一个画家，但是由于他这辈子都没怎么画过什么画，所以只能给这些艺术家来当模特。这一天清晨，苏埃呢就请他来当自己的模特，但是这个肺炎病人却对他说：“依我看，他的病只有一成希望，一把温度计和水银甩下去。”基本上他就活不了了。他希望有一天能去画那不勒斯海湾。苏艾说道：“绘画，别扯淡了。”他心里有可能值得想提起的就两件事，比如说男人。苏艾像吹小口琴似的哼了一声：“难道男人值得？别说了，不，大夫根本不是那种事。”当医生看完琼珊的病以后，苏艾在工作室哭了一把，因为苏艾觉得同伴病得不轻。而当苏艾搭的画架正在画画的时候，琼珊的眼光却睁得大大的，他望着窗外，在数着倒计时：十二、十一、十九。八七，所以关切的望去，说这有什么好数呢？哦，原来看见外面是一个空荡荡的、阴森森的院子，有二十英尺外的一栋砖房，那里坐落着一个极其古老的常春藤。纠结的是，树根已经枯萎，而秋天的寒风把藤上的叶子差不多全吹落了，只剩下几乎不是光秃秃的藤枝依附在那个残缺的砖墙上。当穷山数到六五。的时候，苏尔觉得你真的要等最后一片叶子落下来？他从来没听过这么荒唐的话，所以轻声下来跟他讲：“亲爱的，你能不能答应我，在我画完之前别睁开眼，别往窗外瞧那些落叶？因为我要，因为这些图画我得明天交，我需要一些光线，不然我早就把窗帘拉下来了。”琼珊冷冷的问道：“那你不能到另外一间屋子里去画吗？我要待在这儿跟你在一起，而且我不喜欢老盯着那些莫名其妙的藤叶。”好吧，你画完就告诉我。琼三闭上眼睛说：“他脸色惨白，静静地躺着，活像一尊倒塌下来的雕像。”因为我要看到那最后的藤叶掉下来，我等得不耐烦了，也想得不耐烦了。我想脱离一切，像一片可怜的厌倦的藤叶，悠悠地往下飘，往下飘。而老贝尔曼这时候又来了，就是刚才我们讲的得了痨病的底层的一个画家，现在给苏艾当模 r 挣点小钱。咆哮了一段子说，说什么话？哪有这种傻子？看着藤叶落掉啊，最后一个就一定会死。我活了一辈子，也没听过这种怪事苏爱说：“哎，他病得很厉害，很虚弱，就不要说了，老贫嘴。”他们上楼的时候，熊山已经睡着了。第二天早上，医生又来复检。医生看了一下，跟苏爱说：“你朋友已经过了危险期，但是老夸曼已经去世了，因为昨夜风吹雨打，似乎经历不了那个风雨之夜。”苏上看着窗外的最后一片叶子，说：“我还以为昨夜它一定会掉落的，因为我听见刮风的声音。它今天会掉落的。”同时，我也会死掉。琼三说：“哎，别想了，那一天总算熬过去了。”黄昏时，他们看到墙上那片孤零零的藤叶依然依附在茎上，随夜风同来的北风的怒嚎，雨点不停地打在窗上，从荷兰式的低屋檐上倾泻下来。那天下午，苏艾跑到窗边，秋三靠在那儿，心满意足地在织一条毫无用处的深蓝色围巾。苏艾捏枕头，把它。一把抱住我，有些话要告诉你，小东西。他说：“库尔曼在医院里去世了，他害肺炎，只病了两天。头天早上，看门人在楼下的房间里看见他抽搐的要命，他的鞋子、衣服都湿了，冰凉冰凉的。他们想不出在那种凄风苦雨的夜里，他是去哪里的。而且手里还有一把燃烧的灯笼，还有几只散落的画笔，一块调色板，上面和了绿色和黄色的颜料。看看窗外，亲爱的，你看那墙上最后一片叶子。”你不觉得纳闷他为什么在空中不飘不动吗？亲爱的，那是库尔曼的杰作。那晚最后的一片叶子落掉时，他画在墙上的。我们可以发现，欧亨利很多作品都是结尾的时候戛然而止，又让人觉得故事并未说完。这个人把希望寄在寄托在最后一片叶子，虽然老库尔曼觉得他是荒诞之谈，但是他为了。给这个女孩子一个希望，获得自己的残躯，给她画了一片叶子。我不仅是因为这篇故事讲得特别精彩，还有一个原因是因为我人生在曼哈顿，能深刻体会到在曼哈顿的下城西中区这个地带啊，现在当然是艺术区了。以前的时候，就是这个文章发生的时候，那片区域还是比较破旧的。包括欧文利之前写的另外一篇文章，叫做《带家具的租屋》啊，带家具的租屋也是个悲剧。讲的呢，也是在下城区有很多人，戏剧和剧剧作家，或者是演唱家，因为博览会在这儿嘛，很多人怀着梦想到曼哈顿来，但是其实都很难找到工作，最后不得不跟自己的愿望背道而弃，很多人自杀。那这个带着家具的租屋也是一样，就是男主角为了寻找自己的爱妻，结果也失望的在他自杀的房间里面自杀了。所以欧亨利的故事里面，包括最早的。警察与赞美诗都是发生在曼哈顿。时隔多年以后，我在读这些原版的英文小说的时候，发现，哎，这个曼哈顿这个地方呢，的确上东区有很多的富裕之人，但是很多下城区和其他一些区域拥挤的小巷中，也残留着许多人的残缺梦想。好吧，今天的故事呢，就分享到这里。这三个截然不同的，一个是圣诞节的由来，一个是三千年的渴望，一个是。欧亨利的散文小说分享。那么这三个故事里面都有不同的寓意，希望大家喜欢。我们下期节目再见。